0: Akce kámen, past v režii státní bezpečnosti. STB. Ihned po komunistickém puči se stala dost možná nejobávanějším mocenským prvkem v lidově demokratickém státě. Minimálně do roku 1953 nebyla téměř nikým omezena a nejednou vnesla strach i mezi samotné komunisty. Nezřídka Černý Tatraplán odvezl některého z nich na chvíli na výslech. Záhy po únorovém převratu roku 1948 inscenuje dost možná nejnebezpečnější a nejpropracovanější provokaci, která uvrhne stovky osob na dlouhá léta do kriminálů. Začíná akce Kámen, namířená proti stále se zvětšující míře emigrace ze země po komunistickém puči. Buďte proto rádi, že můžete být dnes pouze diváky. Kapitola 1. Komunistické Československo Návratem Klementa Gottwalda z Hradu v únoru roku 1948 vrcholí takřka tříletá příprava komunistického puče, o který KSČ usilovala hned s koncem druhé světové války a postupném obnovování Československa. Zůstane proto neměnou skutečností, že Gottwald nebo obecně vedoucí aparát komunistické strany připravovali převzetí moci poměrně dlouhý čas. Od počátku roku 1946 probíhlo dosazování komunistů, nakloněných osob do všech silových ministerstev i jiných důležitých pilířů státu. Kromě toho KSČ provádí z některých ovládaných úřadů sledování nekomunistických politiků. Už tehdy ale pracuje struktura STB výhradně pro potřeby komunistické strany Československa, která ji fakticky ovládá. Právě některé dehonestační akce proti nekomunistickým politikům vznikají výhradně v jejich dílnách. Ačkoliv má únor roku 1948 přízvisko vítězný. Šlo vlastně o poslední doklepnutí hřebíčku na víka rakve s představami svobodného a demokratického Československa. V širším pohledu začalo takové kladivo bušit do jednotlivých hřebíčků ještě během války, ale to je spíš debata zase na někdy jindy. Nový establishment pouze naplňoval další kroky přesně ordinované sovětskými poradci řídícími převzetí moci v Československu. V Praze proto dlouhou působí Valerian Zorin. V lidové řeči se mu pak dostalo přezdívky Dozorin. Od dozoru nad komunistickým převratem. Komunisté měli cestu k vládnutí nastavenou docela příhodně. ČSR už ležela bezpečně v moskevské sféře vlivu. Beneš stárnul a stále více se hlásili o slovo vleklé zdravotní neduhy. Nekomunistické strany měly během turbulentních let navíc opužiňené reakce. A nedokázali se totiž dohodnout na zásadních věcech. Dlužno dodat, komunisté po agresivní volební kampani v zásadním volebním roce 1946 měli tak říkajíc tak na bránu. KSČ měla po volbách ve sněmovně většinu, sice velmi křehkou, ale pořád většinu. 25. únor tedy byl dnem konečné kapitulace Eduarda Beneše před masivním komunistickým nátlakem. Unavený Beneš už nemohl dále odávat více než sedmidennímu vytrvalému tlaku nejen na politickém kolbišti, ale také nátlakovým akcím KSČ silně rozjetých v ulicích nebo továrnách. Beneš tedy couvl a podepsal návrh vlády nové, do posledního člena vyprojektované Klementem Gottwaldem. Ale faktické převzetí moci stranou československého proletariátu přímo otevřela stavidla emigrační vlny z pomyslného českého rybníka. Motivace opustit nyní komunistické Československo byly různé, dali by se schrnout hned do několika málo bodů. Obavou z politické persekuce, důvody existenční nebo prostě jen zásadní nesouhlas s zřízením. Gottwaldoval hostejnost nebo obecně přezíravost emigrační otázky nějakou dobu po převratu ještě trvala. Přibližně počátkem března roku 1948 začíná velední KSČ docházet, že emigrace především bývalých demokratických politiků, generálů, kulturně exponovaných osob nebo prostě jen řadových občanů by prostě mohl být problém. Současně si rostoucí emigrační vlny z Československa všímá znepokojený svaz sovětských socialistických republik. Návazně na toto kárání velkého bratra počínají první opatření na západních hranicích Československé republiky. Zároveň jsou také podle sovětského vzoru zaváděny prvky střežení státních hranic, ačkoliv v existenci pohraniční stráže, třeba v takové podobě, jakou známe třeba z let 80. jsme velmi vzdálení. Alespoň zatím. Kapitola 2. Akce Johnny Ministerstvo vnitra bylo s rostoucí emigrační vlnou pochopitelně obeznámeno a situaci v pohraničním pásmu monitorovalo. Podle některých analýz od února do přibližně května roku 1948 překonalo v západní hranici tak asi kolem 10 000 osob, ale očekávalo se, že takové číslo rozhodně nebylo konečné. Naopak, o 6 měsíců později v první polovině roku 1949 bylo zase o mnoho tisíc větší. Počátkem let 50. atakovalo již nižší desítky tisíc uprchlíků z Československa. Neexistovalo, aby mocenský aparát tedy nějakým způsobem nereagoval a cestička se možná už otevírala. Utečenci využívali několikerý způsob k prchnutí z ČSR, Buď vlastní cestou překonat hraniční pásmo, nějak se vyhnout pohraničním hraničním hlídkám a doufat, že se s dávkou štěstí dostanou tamhle přes ten poslední kopec do Rakouska nebo do Bavorska. A zároveň si přát, aby je noční cesta hranicí nesvedla zpět na československém území. Nebo způsob druhý snad bezpečnější, nechat se převést zkušeným převadičem, jenže má to jednu drobnou vadu. Ne každý převaděč byl ten hodný, a Johnny opravdu nebyl. Před samotnou akcí Kámen byla sehrána ještě podobná, mnohem méně komplikovaná provokace, že v konstruktérem byla významná osoba v historii státní bezpečnosti, totiž Štěpán Plaček. Asistoval mu ještě Oswald Závodský nebo Ivo Milen. Ačkoliv akce Kámen zakotvila v mnohem širším povědomí, pozadí Johnnyho je známé mnohem méně. Není proto divu, že si na ní možná nespomínáte. Šlo o jakýsi testovací pokus. Tenhle pokus dostal jméno podle převadiče provokatéra a spolupracovníka státní bezpečnosti v jedné osobě, Františka Hejného. Pro zajímavost, ačkoliv se podpisoval anglicky znějícím jménem, pravděpodobně z prosté neznalosti vynechává písmeno H ve svém podpise. Jako vhodná lokalita byla státní bezpečností vytypována slenice SNB při vstupu do šerubského průsmyku. Tudy totiž prchalo množství utečenců na západ. Záhy se jednoho dne ve dveřích stanice objevil exponovaný příslušník STB Němec z Klatovské úřadovny. Doprovázeli jej ještě dva muži, nám již známý František Hejný, Vulgo Johnny a vyšší úředník ministerstva vnitra Evžen Abrahamovič. Policistům rychle vysvětlili, o co se jedná. Ve zkratce šlo o fingované převody přes falešnou státní hranici. Příslušníci zboru národní bezpečnosti, kteří ovládali Němčinu alespoň na základní úrovni, měli v noční tmě hrát německé policisty. Abrahamovic si vyžádal mapové podklady průběhu státní hranice vedoucí hned za obcí Myslív a profingovanou celnici si vyhledal opuštěný domek. Že vám název tehleté obce nic neříká, no není divu. Tuhle tu obec totiž dnes už připomíná jenom nápis na mapě. Při tvorbě západního hraničního pásma byla zničena. Dům měl hrát celnici na západní straně při nějaké obce, kde v Německu. Kulisy byly tedy rozmístěny a zároveň všichni příslušníci SNB byli důkladně poučeni, co by je čekalo, kdyby snad chtěli o nadcházející akci někde vyprávět. Budoucí běh událostí pak už úplně ovládal hejný Johnny. Je však nutné říci, že ačkoliv byla tato akce připravena do nejmenších podrobností, včetně uniformem německé pohraniční policie, přesně zařízených místností i celkové výbavy německé celnice, nešlo všechno tak úplně podle plánu. Jeden z příslušníků SNB během přípravy nápisů zavyšovaných na dveře místností dopouštěl se úmyslně pravopisných chyb ve snaze a snad i naději, že si budoucí zatčení všimnou drobných nestrovnalostí. Jenže když udíkáte z rodné země, celý její život si nesete v kufru nebo lepším případě báglu, stres je k tomu navíc enormní, fakt vás nenapadne počítat písmenka nebo jejich postavení někde v nějakých slovech na nějakých dveřích. Ani si to uvědomili. Utečenci byli zatčení už jak minuly falešnou hraniční závoru. Ke skutečné německé hranici přitom zbývalo ještě mnoho kilometrů. Akce Johnny byla hodnocena jako úspěšná. Do komunistických vězníc dostala přibližně dvě až tři desítky osob. Aparát STB mohl tedy akci Kámen rozjet úplně naplno. Kapitola třetí. Falešná hranice. Bylo natypováno hned několik vhodných míst, ze kterých se staly německé celnice. Během porad na ministerstvu vnitra však objekty přibývaly, nebo se různě měnili. Nakonec byl stanoven okruh několika stavení v dostatečně bezpečné vzdálenosti od skutečného průběhu Německo-České hranice. Úplný počet takto fingovaných celnic dodnes není přesně znám, ví se pouze o velmi málo místech, kde byla akce kámen prováděna. Máme tedy příhodné místo pro postavení hrané celnice. Paráda. Nemáme však vyřešeno, jakým způsobem dostat vhodné převadiče provokatéry mezi ty skutečné. STB proto úspěšně infiltrovala i několik skutečných převadičských skupin. Vlák na státní bezpečnosti přitom sahají až docela hluboko dovnitrozemí. Existují znaky, že agenti mohli být přítomní již ve vlaku z Prahy, ve kterém zatím cestují nic nedušící budoucí zatčení. To byl ale pouze jeden z několika předem připravených scénářů. Existovalo jich více, všechny tak věrohodně skonstruované, že mnozí tragickou les neprokoukli do momentu skutečného zatčení. Vše bylo detailně naplánováno již od samotného začátku. Převadiči provokatéři sami kontaktovali osoby rozhodnuté emigrovat, nebo na ně byli již dříve nasměrováni. Dle poznávacích znamení uprchlíci takového převadiče rozpoznali po dosažení konkrétního bodu někde v příhraničí. Nejčastěji to mohly být slované noviny v podpaží nebo jiné výrazné markanty. Odsud uprklíci pokračovali směrem k falešnému průběhu hraniční čáry. Zde se opět přednastavený scénář opět pozoruhodný hodně vitví. Docela často byl použit ten jednodušší. Z ničeho nic se odkud si z lesa vynořila fingovaná hlídka německé policie, hranou do adekvátních, perfektně připravených uniformem nastrojenými příslušníky státní bezpečnosti. Ti ovládali německý jazyk na pokročilejší úrovni. Po zadržení byli všichni, převadiče provokatéra je. odvedeni do celní služebny s místností amerického zpravodajce. Scénář číslo dvě byl komplikovanější. V zásadě ale fungoval stejně dobře. Převadič provokatér skupinu nebo jednotlivce ponechal na smluvené místě, na kterém si jej měla vyzvednout opět fingovaná německá hlídka. Odsud ty odvedla opět na simulovanou celnici. Úprchlíci nesměli pojmout sebe menší podezření, že je něco špatně. Státní bezpečnost proto připravila dokonalý obraz německé celnice. V ní byla také vytvořena místnost polní úřadovny americké CIC a to se všemi realiemi dotaženými téměř k dokonalosti. V místnosti vysela americká vlajka, tu a tam ležely anglicky psané noviny nebo stále rozestavěné lahve s obsahem vyrobeným v USA. Za stolem seděl americký důstojník v originální uniformě s veškerými rozlišovacími prvky. Pokud kouřil, potom pouze americké cigarety. li tu gramofon, potom přehrával anglickou nebo americkou desku s jazzem nebo swingem. Iluze divadla byla zcela precizní. Emigranti měli v co nejkratší době pojmout pocit, že se ocitli ve svobodném světě a lidově demokratický státy někde daleko, daleko za nimi a v noční tně se z něj právě dostali. Následoval druhý krok, spravodajské vytěžování. Prováděl její příslušník státní bezpečnosti, v roli důstojníka americké CIC s velmi dobrou úrovní angličtiny. Ve snaze celý tento úsek procedurálně urychlit vytvořila státní bezpečnost soustavu dotazů, které se v zásadě nerozcházely s některými ucelnými bloky výslechových, uzavřených a stručných otázek. Zejména hrozivá byla hraná verbovka osob stále ještě prodlévajících v ČSR, které se chystají k emigraci, ale zároveň by mohly být na západě získány ke zpravodajské činnosti. Mnozí nikdy nepochopili, kde se po jejich zatčení stala chyba, někteří odsouzení nikdy neuvěřili, že padli do komunistické léčky. Samotné skutečné zatčení bylo vyvrcholením především velmi zdařilé inscenace, začala vlastně už mnohem dříve, na nějakém malém příhraničním nádraží až s nepříjemně reálně obsazenými herci. Po výslechu měli být běženci odvezeni do internačního tábora, jenže vůz německé stráže buď za A, jakože zabloudil na československé území, nebo podle možnosti B byl přepaden v obou případech skutečnými příslušníky SNB. Tehdy pochopitelně nestály na čáře ještě dráty, nebylo tedy moc těžké, jakože zabloudit. Následovalo skutečné zatčení, převoz do kriminálu a podlouhých výsleších soud. Během procesu byly pak použity jako důkazy protokoly sepsané příslušníky STB v převlecích důstojníků CIC. Tak nebo tak jsou tyto akce přinejmenším v rozporu s mezinárodním právem. Kapitola čtvrtá. Pořád víme málo. Lze o akci Kámen uvažovat také jako o jistém prostředku k likvinaci protikomunistického odboje, když už jsme tedy o tom začali. Otázka tzv. třetího odboje proti komunistické totalitě je v našem historickém pojetí velmi nesnadná. Dohodli jsme se na tom, že uznáme odboj první, vedoucí k instalaci samostatného československého státu po rozpadu rakousko-uherské monarchie, který spíše než české odbojové snahy možná ukončil vývoj bojů první světové války. Dohodli jsme se na uznání podoby druhého odboje proti nacistickému okupačnímu systému. Proč tedy pořád tak přešlapujeme kolem odboje třetího? Z jednoho důvodu. Historickou pravdou je fakt, že předešlé dva odboje byly vedené proti cizím státním celkům. Třetí odboj byl veden Čechy proti Čechům a to se prostě tak nějak těžko bere. Určitou stopu nese i fakt, že v ohledu na komunistickou totalitu pořád nedošlo ke zcela jasnému vyrovnání. Ale zpět k otázce. Akce Kámen byla navízena proti emigraci pryč z Československé republiky a pokusu ji efektivně zamezit. Opatření STB směřující k infiltraci ať již domělých nebo reálních protistátních skupin byla prováděna jinými odbory. Pravdou ale zůstává, že byl-li předpoklad opuštění Československé republiky u takto sledovaných osob, potom byly na falešné převadiče navedení. To je také důvod, proč na akci Kámen spolupracovalo mnoho úředoven státní bezpečnosti napříč Československem. Nejdále zachycené poznatky o, zapo- o zapojení konkrétních útvarů přichází až ze severu Moravy. Tím se také dostáváme k další odnásce, kde všude akce Kámen proběhla, respektive kde všude byly instalovány takové falešné celnice. První z nich ještě v rámci akce Johnny stála u bývalé obce Myslív. O tom jsme již hovořili, to víme. Následující už spadající do okruhu kamene, leželi nejrůzněji u západní hranice. jmenujme třeba Staré vody u Lázní Kynžvard, Jalový dvůr u Tachova, Svatý kříž u Chebu, Tří seker a podobně. Jistě jich bylo reálně mnohem více. Problém totiž leží v chybějících podkladech, které klidně mohly být ještě za období komunismu skartovány. Akce probíhala nejpozději, do roku 1951. Ještě některé poslední případy mohly být provedeny vysloveně v počátku a maximálně polovině roku 1952. Každopádně na rok 1952 chybějí uspokojivé podklady a navíc již byla postupně hranice zneprůchodňována. Po jejím uzavření ztrácela akce kámen dost podstatně svůj smysl. Se zajištěním hranic, tak řečenými dráty od přilomů let 1952 až 53 nebyla prakticky už potřeba. Se spuštěním opony také končí éra agentů chodců, ale o tom zase třeba někdy jindy, když bude trošku času. Kapitola 5. vyšetřeno a založeno do archivu. Tento podnik výhradně a pouze v režii státní bezpečnosti byl velmi utajovaný. Do dnešních dob existuje bohužel jen jako málo archivních pramenů a jeho existence se tedy rekonstruuje velmi složitě a obtížně. Stejně těžko se dohledává počet obětí. Dodnes je bezpečně známo zhruba 40 až 50 z nich, ve skutečnosti jich může být něco kolem vyšších stovek. Operativní struktura kamene byla přinejmenším poměrně dost jednoduchá, na rozdíl od jiných, třeba i déle probíhajících akcí. Mozek operace sídlil na ministerstvu vnitra v Praze a zřejmě jim byl po většinu doby několikrát zmiňovaný Evžen Abrahamovič. Alespoň jako řídícího celé operace jej identifikoval jeden z nejvyšších pylitelů STB Antonín Brchal. Abrahamovič ale popírá svoji zásadní vedoucí roli na této provokační akci a spíše ji přenáší na Josefa Stehlíka, slujícího v čele plzeňské úřadovny státní bezpečnosti. Plzeňská úřadovna byla ovšem jednou ze několika, která se akcí Kámen procesně zabývala. Abrahamovič byl však v roce 1949 přesunut na vysloveně úřadnickou pozici, když byl ve službě postřelen a nemohl dále zastávat vyšší funkce. V roce 1951, ještě v čase průběhu akce Kámen, je poslán do civilu. Stejně tak úplně přesně není známo, jestli byla konstrukce celé operace vymyšlena u nás v Československu nebo byla nějak implementována sovětskými soudruhy. Podobnou akci totiž Sovětský svaz realizoval již dříve a je proto z určité části možné, že byla jaksi dodána do našich podmínek. Státní bezpečnost si ji potom upravila z podmínek fungování v Svazu Sovětských socialistických republik do našich možností na západní hranici. Nebylo by to divné, mnoho vysokých členů STB mělo za sebou určitou minulost v Sovětském svazu. Je tedy pravděpodobné i to, že ji zde mohli pouze okoukat. Hovořili jsme zde také o určitém nevyrovnání se z historií poslední totality na našem území, co jí může dokreslovat více než obvinění domnělého architekta Evžena Abrahamoviče až v roce 2013. Tehdy bylo někdejšímu příslušníku státní bezpečnosti kolem 90 let. Celá kauza se sice před soud dostala, ale Abrahamovič zemřel ještě dřív, než byla vůbec pořádně projednána. Prostě něco jako vyšetřování skončilo, zapomeňte. No a tím pádem se i my dostáváme na konec našeho povídání.